0: Après cela, le Seigneur désigna encore soixante-dix autres disciples et les envoya devant lui, deux par deux, dans toutes les villes et dans tous les endroits où lui-même devait aller. Il leur dit « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Allez-y, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne prenez ni bourse, ni sac, ni sandales et ne saluez personne en chemin. » Dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un homme de paix, votre père reposera sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangez et buvez ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez, et on vous accueillera, mangez ce qu'on vous offrira. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais dans toute ville où vous entrerez, et l'on ne vous accueillera pas, allez dans les rues et dites, nous secouons contre vous-même la poussière de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché de vous. Je vous dis que ce jour-là, Sodome sera traité moins sévèrement que cette ville-là. » On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Alors, dans ce passage, il y a trois caractéristiques que j'aimerais relever de ce que, de ce que Dieu attache à ceux qu'il envoie pour aller accomplir son œuvre. Avant de d'entrer dans la première caractéristique, j'aimerais juste m'arrêter s'il y a tout au début. Et vous savez, souvent, parfois, dans la Bible, nous, on a des séparations avec des versets, des chapitres. Mais non, à l'origine, il n'y avait, avait pas tout ça. Ça, ça a été pour se retrouver, entre guillemets. À l'origine, il n'y avait pas tout ça, c'était une continuité. Donc, quand on lit, après cela, il est toujours intéressant d'aller voir Qu'est-ce qui est dit après cela Donc vous pouvez, vous pouvez feuilleter votre page à l'envers et vous allez tomber sur Luc 9, verset 57. Et vous allez voir ce qui était juste avant lorsque Jésus dit après cela. Il nous a dit, Luc 9, 57. Pendant qu'il était en chemin, un homme lui dit « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse reposer sa tête. » Il dit à un autre « Suis-moi !» Il répondit, Seigneur, permets-moi d'abord d'enterrer mon père. Jésus lui dit, laisse les morts enterrer leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord faire mes adieux à ceux de ma, famille, ma maison. Jésus lui répondit, celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. Waouh C'est hyper encourageant, ça hein Qui sait qui d'être disciple du Seigneur, là Levez la main <rire> En tout cas, Jésus... Et il a dit les choses, clairement. Et ici, on voit trois situations différentes, trois situations de vie. Il euh, y, y a un homme qui, est, qui était prêt à suivre Jésus partout, il a dit, mais tu sais pas où on va être. On ne va pas être à l'hôtel 4 étoiles ou 5 étoiles hein, avec Jésus. Tu ne sais pas où tu vas dormir. Tous les jours, tu prends ton sac, tu ne sais pas où tu vas dormir. Ça, c'est la vie avec Jésus. Et là, je sais pas, on ne sait pas ce qu'il a répondu, ce, ce, ce brave disciple, qui, qui a pourtant déclaré qu'il dira partout où Jésus ira. Ensuite, il y en a un autre qui, vient me, qui bah, devait enterrer son papa. On peut comprendre. Franchement, quand je lis ça, on se dit wow, « Waouh, Jésus quand même !» C'est fort. « Laisse les morts enterrer leurs morts. » C'est un peu... Ce pas tout à fait le Jésus que moi, je me suis imaginé. Hein. Et puis, il y en a un autre, bien sûr, qui est prêt à partir, mais ça va être dur de se séparer de sa maison. Donc, il aimerait faire ses adieux. Et si un jour, on est parti quelque part... On sait que c'est ce qu'on fait, surtout si on sait qu'on part pendant longtemps. On fait des gros adieux. Ça va, si c'est pas très longtemps, c'est des petits adieux. Mais si, si on va partir longtemps, c'est des gros adieux. Moi, je me souviens lorsque j'ai quitté, enfin, quand plutôt, Lida a, a quitté quand on était jeunes fiancés. Je peux, te dire, je peux vous dire que ça, c'était vraiment le, la séparation. Les adieux ont été très très longs. <rire> je vous dirai pas ce qu'on a fait. Bon, enfin, la parenthèse. Et puis, du coup, on voit ici que Jésus dit non, non, non quand tu es dans le royaume de Dieu, tu n'es pas fait pour le royaume de Dieu si tu es toujours en train de distraire. Alors, Jésus n'est pas, pas contre tout ça. Comprenez bien que Jésus, euh, il n'est pas envie de nous, de, de nous faire du mal. Mais ici, il veut montrer ce qui est le plus important. Il a voulu enseigner d'une certaine manière le plus important. Et la chose la plus importante qu'il y a ici, dans, dans, dans ce passage, c'est qu'il veut montrer ce, le, le but du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu... Jésus est venu, lorsque il est venu, Jean-Baptiste a commencé à dire le royaume de Dieu s'est approché de vous. Et Jésus viendra et reprendra ce même discours et il amènera, il dira et en quelque sorte c'est lui qui va amener ce royaume mais il est venu pour amener ce royaume de Dieu sur terre. Comprenez bien que au préalable, il n'y avait pas la, la, la facilité que nous on a aujourd'hui de pouvoir connecter avec Dieu. Il n'y avait pas cette, ce royaume qui a commencé à être établi. Aujourd'hui le royaume est établi et il grandit et il n'a pas encore fini de grandir. Parce qu'il est toujours en train de gagner le terrain. Mais ici, Jésus est venu conquérir une terre, un monde où il n'y avait pas de royaume de Dieu. Il n'y avait rien. Il y avait comme, une, le, il y avait comme une, une, une décision de venir. Vous savez, quand un ennemi veut venir, enfin quand, quand un ennemi, quand quelqu'un veut venir s'implanter sur un territoire et qu'il y a déjà quelqu'un, il n'y a pas le choix, il faut le virer. C'est automatique. Nous, aujourd'hui, on, on est la France et si on revient quelques années en arrière, il y a une de, notre, de nos régions, l'Alsace et la Lorraine, enfin deux de nos régions, l'Alsace et la Lorraine, qui étaient sous le régime de quelqu'un d'autre. Donc c'était une bataille. Si quelqu'un est venu prendre ce territoire, il fallait se, encore se battre pour récupérer ce territoire. La réalité, c'est que nous sommes appelés et que Jésus, lorsqu'il est venu, il est venu d'abord amener le royaume de Dieu, mais pour amener le royaume de Dieu, il devait y avoir un combat, et devait déloger le royaume des ténèbres qui était sur la terre. Et ça, ça montre en fait tout l'enjeu qu'il y a lorsque je veux être, je veux faire partie de ces disciples de Jésus et la mission que Dieu me donne. La première des choses que je dois faire et ce qu'on voit clairement ici, c'est que je dois être prêt à payer le prix, être prêt à payer le prix. Si je veux être envoyé par Jésus dans le monde, je dois être prêt à payer le prix. Vous savez pourquoi Parce que toutes ces choses, peut-être, qui peuvent paraître pour nous totalement légitimes. Mais le but, enfin, ce que Jésus savait avec ces choses, c'est qu'elles peuvent détourner des gens qui voulaient aller servir le Seigneur. Combien de choses dans notre vie, parfois, qui ne sont pas forcément mauvaises, ce ne sont pas des pratiques mauvaises, mais peuvent nous empêcher d'aller dans ce que Dieu a pour nous il y a tellement de choses que le diable a toujours essayé de mettre sur notre route des des, des circonstances, des, des parfois des, des excuses, des choses qu'on dit, « Oui, mais il faut que je fasse ça avant de pouvoir faire ça. » Parfois, Dieu dit, « Non, laisse tomber les choses. Maintenant, suis-moi. »« Suis-moi. » Et pour ça, il faut être prêt à payer le prix. Jésus dira même, « La moisson est grande, il n'y a, a pas beaucoup d'ouvriers. » En fait, il envoie 70 disciples en disant, « Mais il en faudrait bien plus. » Parce que Jésus a une vision, pas seulement de ce qu'eux, ils allaient vivre là, dans les quelques villes autour de, de là où Jésus allait euh, aller en, dans la, en, en Galilée, en Samarie, mais de, du monde entier. Jésus avait cette vision déjà du monde entier. Et donc, en, en quelque sorte, ici, il y a cette dimension de dire, voilà, tous les disciples qui viendront devront aussi être dans cette même optique de dire, Seigneur, je, je me lève pour toi, je veux payer le prix. Je suis prêt à faire des sacrifices. Vous savez, un jour... Euh, je, pendant que j'étais dans, voilà, dans ma, moi quand j'étais dans, dans ma jeunesse j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps dans l'église même à une époque je travaillais et quasi toutes mes vacances passaient dans les camps avec les jeunes, dans, dans des conférences dans plein de trucs et un jour euh, en discutant avec un collègue et il me racontait un peu ce que lui, qu'était sa vie était, ben, on n'avait pas la même vie hein, lui, euh, <rire> il avait ses vacances, il planifiait ses petits sorties alors c'est super bien et moi en un coup, je me suis dit mais c'est vrai que je passe tout mon temps dedans. Je faisais pas vraiment attention. J'étais pas vraiment en train de me dire, oh là là, je me sacrifie. Mais simplement, c'était ça ma vie. C'est ça que je voulais faire. Et c'est comme si, même Dieu, à un moment donné, je, je priais. Vous voyez si tous mes amis se mariaient. Et j'étais là, je dis, mais moi, je suis tout seul. Je consacre tout. En quelque sorte, j'obtiens pas. Hein On a l'impression d'être laissé pour compte. Et Dieu, un jour, m'a dit, tu m'as donné ta jeunesse. Parce qu'un jour, j'ai fait cette prière. « Seigneur, je veux te servir, utilise-moi comme tu veux. » Une petite prière, c'est une tout petite prière que j'ai fait. je me rappellerai toujours cette prière, j'étais, voilà, je commençais vraiment à m'engager avec le Seigneur, j'avais fait cette prière, et je crois que Dieu a bien retenu cette prière. Faites attention aux petites prières, parfois elles peuvent être parfois aussi fortes que des gros palabres. <rire> j'ai pas été longtemps quand j'ai dit ça, mais Seigneur a entendu. <rire> mais la réalité, vous savez, c'est que en, faisant, en prenant cette, cette trajectoire, eh bien, j'ai compris que, d'une certaine manière, c'était le prix que moi je payais. Et que Dieu y veille sur moi. Zabu dit, chercher d'abord le royaume de Dieu. Et toutes choses sont données par-dessus. On n'a pas besoin de s'inquiéter pour nous. Lorsqu'on sert le Seigneur, lorsqu'on est prêt à sacrifier, à payer le prix, Dieu veillera sur toi. Et Dieu te comblera de tout ce que tu as besoin. Et si peut-être tu es, es triste parce que tu n'as pas pu faire des choses que tu aurais aimé faire, eh bien, je peux vous dire quelque chose. Dieu, il te donnera largement plus. Et la joie qu'il te donne ne pourra jamais combler la chose que tu voulais faire. Enfin, pour largement combler la chose que tu veux faire. Ce que tu voulais faire ne pourra jamais être en compétition avec la joie que Dieu te donne. Donc j'ai vraiment envie de vous encourager ce matin. La première chose, soyons prêts à payer le prix. Le combat pour amener le royaume des cieux sur terre est toujours un combat engagé. C'est un match de foot Ligue des champions. Si vous voulez la métaphore plus approprié. Ce n'est pas un petit match de championnat, c'est le haut niveau. Donc ça demande beaucoup. Le royaume de Dieu, vous savez, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le royaume de Dieu est extraordinaire parce que dans le royaume de Dieu, il y a des lois différentes que le, que le royaume de ce monde, que le royaume impl, euh, rempli du péché, rempli des ténèbres. Dans le royaume de Dieu, il y a des choses différentes. La Bible nous, nous, nous parle justement de, de ces lois de l'esprit de vie. Et de loi loi du péché et de la mort, c'est des lois différentes qu'il y a dans deux royaumes différents. Donc le royaume de Dieu est extraordinaire. Mais pour expérimenter ou pour implanter ce royaume de Dieu extraordinaire, il me demande un investissement extraordinaire. Vous savez, dans toutes les églises où j'ai été, où Dieu agit puissamment, il y a une chose que j'ai toujours remarquée et ça m'a toujours impacté. Ce sont des églises qui sont engagées. Je jamais rencontré une église où il n'y a pas beaucoup de monde engagé, où il y a des choses extraordinaires qui se passent. Il y a une part de nous qui doit dire « Seigneur, je te suis, je te sers ». Jésus dit « Si tu veux me servir, il faut que tu prennes ta croix. » En quelque sorte, il faut que tu abandonnes beaucoup de choses que tu as toujours envie. Et c'est notre lutte avec notre chair. On a cette lutte en permanence. On aimerait toujours, sur certaines choses de notre vie, on a des choses qu'on aimerait faire, qu'on préfère faire. Mais Dieu veut qu'on fasse autre chose parfois. Et c'est apprendre à dire « Ok Seigneur, je laisse de côté ça et je fais ce que tu veux. Et ça, c'est ça payer le prix. Mais quand vous faites ça, aïe, 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 le Seigneur est toujours là et il vous bénit. Et les expériences que vous faites avec le Seigneur valent toutes les autres expériences que vous pouvez faire dans ce monde. Si nous voulons voir Dieu encore plus à l'œuvre, alors nous devons être prêts à nous consacrer plus. Et ce que j'aime bien, c'est que vous savez, Jésus a dit « Priez le maître de la moisson » parce qu'il y a peu d'ouvriers, que le maître envoie des ouvriers dans sa moisson. Et en fait, Jésus lui-même a fait cette prière. Jésus lui-même, la veille où il a été, il allait être livré, la Bible nous, raconte dans, enfin nous, nous nous montre cette prière dans Jean, chapitre 17. Et on va lire les versets 16 à 18. se trouve sur, sur vos petites feuilles. Il nous indique, il dit même au verset 14, je vous le dis, que... Il n'en est pas de ce monde et que le monde va nous détester quelque part. C'est vrai que des fois, quand on a des positions de chrétiens, des fois, les, on n'est pas tellement en phase avec les positions de, de, du monde. Mais la réalité, c'est que euh, peut-être que le, le monde ne va pas vraiment aimer ce que l'on est. Mais il, dit, il dira, ils ne sont pas du monde tout comme moi, je ne suis pas du monde. Consacre-les par ta, par ta vérité. Ta parole est la vérité. Tout comme tu m'as envoyé dans le monde. Je les ai moi aussi envoyés dans le monde. » Comprenez bien, on n'est pas du monde. On n'est pas fait de la, euh, la même manière. Même si à la base, on est des humains comme les autres, hein, on ne veut pas se croire, euh, on n'est pas des martiens, vous inquiétez pas. <rire> le pasteur n'est pas parti le mointain dans des théories bizarres. La réalité, c'est qu'on est des hommes et des femmes avec une faiblesse comme ceux du monde. Mais on a reçu la grâce de Dieu. Et cette grâce, elle ramène en nous une vie que seule cette grâce peut emmener. Même pas qu'on puisse mériter, on puisse gagner par nos propres œuvres. Ce n'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'on a reçu cette grâce. Du coup, on est différent. On n'a pas la même vie en nous. Ce qu'il y a, le Saint-Esprit qui est là. Quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, quelqu'un qui a un Saint-Esprit, c'est totalement différent. Et donc, du coup, ici, on voit que Jésus ne sont pas du monde, mais il nous envoie dans le monde. Et ce qu'il veut, c'est des personnes prêtes à payer le prix d'écouter un message avec euh, avec Lida un, un truc sur Instagram un extrait de message et euh, c'est une femme qui s'appelle Christine Kane je ne sais pas si vous connaissez Christine Kane elle, elle travaille aussi avec Song et puis elle fait beaucoup de choses et elle fait beaucoup de choses pour les les trafics d'êtres humains et donc euh, elle a beaucoup d'œuvres parce qu'elle a été aussi elle a vécu des choses terribles dans sa dans son dans son enfance sa jeunesse et elle parlait aussi de voilà d'une nouvelle génération qui se lève et c'est vrai qu'aujourd'hui on, parfois on se focalise beaucoup sur les dons mais elle disait Parfois, ce qu'on a besoin, c'est aussi de, de lever une génération brisée. Parce que c'est l'onction qui change les choses. C'est pas seulement notre don. C'est notre don qu'on a, qu'on met au service de Dieu, accompagné de l'onction du Saint-Esprit. On peut exercer un don sans onction. Ça existe. Regardez le monde, écoutez la musique. Il y a des très belles musiques partout. Il y a des gens qui ont des dons, qui font des choses superbes, belles. Mais il n'y a pas l'onction de Dieu. Tandis que nous on peut utiliser notre don avec cette onction Mais vous savez pour que l'onction coule il faut être brisé On n'a pas le choix Quelque part il faut briser des choses peut-être dans notre vie Pas dans le sens qu faut que Dieu veut nous faire mal Mais que nous devons laisser la place à Dieu d'agir Peut-être briser des fois des choses qui sont en nous Qui sont un peu comme l'orgueil Qui essayent d'empêcher à ce que Dieu puisse agir il faut savoir s'humilier dans ça. Et je crois que c'est vraiment ce que Dieu, Jésus voulait nous dire. Il maintenant, on est un avec le Père lorsqu'on on se laisse être, voilà, aussi parfois peut-être briser dans certains domaines pour que nous puissions être un avec lui, pour que nous puissions laisser traverser l'onction qui est pour nous. Alors maintenant, j'aimerais aller dans une deuxième caractéristique. Et là, c'est ce qu'on voit lorsque Jésus va dire à ses 70 disciples qui sont partis, après leur dire, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Super, Jésus, merci. <rire> euh, c'est génial. Hein. J'aurais préféré être le loup. Hein. C je, je lis des histoires avec, euh, avec ma fille. Souvent, le loup, il est méchant. Et, il fait du mal. Bon, heureusement, c'est toujours gentil qui gagne. Mais euh, Des fois, il euh, vaut mieux avoir la force. Mais non. Jésus nous dit nous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ça veut dire qu'on va faire face à des difficultés. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il va leur dire un peu plus loin. Quand vous entrerez dans une maison où vous serez accueilli, il dit... Euh, déclarer qu'il y ait la paix sur cette maison, et puis il dira guérissez les malades. Waouh Jésus ne dit pas attention, il ne dit pas prier pour les malades. Il dit guérissez les malades. C'est pas pareil. <rire> tu repars quand il est guéri. <rire> Waouh Ça, c'est un programme. Qui a envie d'être un disciple de Jésus Yes <rire> Il y a une petite main qui se lève, on ne sait pas à quoi ça va nous, comment ça va se passer. Tout ça. Alors bien sûr que ça se passe par la, à travers la prière, attention, hein, je ne dis pas qu'il ne faut pas prier, mais d'une certaine manière, il y a une autorité que Dieu veut nous donner au travers de ça. Et euh, en tant que personne envoyée pour accomplir l'œuvre de Dieu, nous devons réaliser qu'il y a des choses que nous devons mettre en pratique. En fait, ici, Jésus ne leur dit pas aller dans les maisons et parler avec les gens, mais il dit, guérissez les malades. Il y a une action à faire. Il y a quelque chose à accomplir aussi pour que le monde puisse voir que Dieu existe, pour que le monde puisse reconnaître que Dieu existe. Et je crois que nous, l'Église, et on en a parlé un petit peu la semaine dernière, mais j'ai envie de en remettre une petite couche aujourd'hui, nous, l'Église, on doit s'accaparer ces mandats qu'on a du Seigneur Jésus d'aller et d'accomplir les signes et les prodiges. Parce que ceux qui ont cru, Voici les signes qui vont les accompagner. C'est ce qu'on a lu ce matin. Et donc du coup, on voit que ces signes ne sont pas quelque chose, ce n'est pas une option pour les top chrétiens, le super, l'élite des chrétiens, ceux qui ont des BAC plus huit en spiritualité. Non, c'est possible pour tout le monde. Pourquoi Parce que c'est transmis par Jésus Christ. C'est pas transmis par une capacité quelconque qu'on pourrait avoir au bout d'un certain temps d'effort et de... Non, la réalité, c'est qu'on puisse prendre ça comme autorité. Et je veux dire, peut-être qu'on connaîtra des échecs en cours de route, peut-être qu'on ne vivra pas tout ce qu'on aura envie de vivre. Mais si on continue à le faire, on va grandir, on va affermir notre foi. Comme Dida disait ce matin, c'est un muscle. Et donc, on va le travailler et on va le voir grandir. Mais ce qu'il faut, c'est qu'on le mette en pratique. Et souvent, c'est là où on pêche. On n'est pas assez en pratique. Alors pour ça, j'aimerais, pour illustrer ça, j'aimerais un peu lire un... Oh, ça fait partie d'une de mes histoires que j'aime beaucoup euh, dans Acte chapitre 3. Et on va juste lire les huit premiers versets, Acte chapitre 3 et les huit premiers versets. Donc c'est Pierre, c'est en fait le premier miracle que Pierre va accomplir après avoir reçu Saint-Esprit, déjà avoir vécu, on peut dire déjà un peu des miracles, hein, mais la, la première fois que ce qu'on peut lire de Pierre, va expérimenter lorsqu'il a reçu Saint-Esprit et qu'il est avec euh, son ami Jean et qui vont aller au temple. Il était trois heures de l'après-midi, l'heure de la prière, Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Or, on amenait un boiteux de naissance qu'on installait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean sur le point d'y entrer, cet homme leur demanda l'aumône. Pierre, accompagné de Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous !» Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Puis il, prit, il le prit par la main droite et le fit lever. Ses pieds et ses chemises s'affermirent immédiatement. D'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et adressant des louanges à Dieu. Amen. Ça, c'est du miracle ça c'est du miracle, on a envie de voir ça. Alors, dans cette histoire, euh, ce que j'aimerais relever en fait, c'est que c'est incroyable de voir comment Pierre va agir d'une manière nouvelle et simple. Vous savez, ce qu'on se rend compte en lisant l'évangile, la bonne nouvelle pour nous, c'est que c'est jamais quelque chose de compliqué. C'est jamais, attends, qu'est-ce qu'il faut que je dise dans ma prière Non c'est jamais des choses où il faut retenir certaines choses. Non, c'est toujours simple. C'est rempli de foi, mais c'est simple. Et c'est ce qui l'amène à vivre le miraculeux. Alors j'aimerais voir quand même, au travers de ce passage, comment Pierre a surmonté, ou du moins mais surmonté, trois obstacles qui très souvent nous empêchent de mettre en pratique ce que Dieu veut. Vous êtes tous d'accord avec moi que Dieu veut guérir les malades Est-ce que tout le monde est d'accord avec moi Levez la main si vous êtes d'accord. Ah, qui n'a pas levé la main fait... je... La réalité, c'est qu'on est tous d'accord que Dieu veut guérir les malades. Maintenant, quand il s'agit de le faire, quand on est devant un malade, qu'on est là, qu'est-ce qu'on fait hein? Bonne question. Je sens qu'il y en a qui sont avec moi. Mais oui, mais c'est toujours un petit combat. C'est toujours... Euh, une, une chose qu'on dit, mais est-ce que va y avoir au bout du compte ce que je vais dire, ce que je vais croire, ce que je vais, ce que je vais pouvoir partager, surtout si les personnes ne sont pas forcément chrétiennes. Oh, si il est chrétien, il comprendra, hein <rire> Il aimera le Seigneur encore. Non, mais là, il y, y a des choses, il y a, il y a, a quelqu'un qui est là, il y a quelqu'un qui, qui qui attend. Alors, ce qui est important, c'est de mettre en pratique ce que Dieu nous demande. Alors, première chose ici qu'on voit. Ce que Pierre a pu surmonter, lorsqu'on voit cet homme qui était à la porte du temple et demander l'aumône, Pierre ne s'est pas mis à réfléchir. Est-ce que Dieu veut le dire Attends, on va faire une petite réunion de prière parce qu'on veut savoir si Dieu veut guérir ce, ce, cet homme. Il se remet en. Dans... Non, il n'y a pas eu ça. Pierre l'a regardé dans les yeux. Alors les commentateurs vous diront même qu'au travers de, de, de ce regard, c'est comme si. Bon, les commentateurs sont les commentateurs, donc euh, ils commentent. <rire> ils disent que, euh, en fait, on peut imaginer que dans cet instant, c'est comme si une foi est transmise dans cet homme au travers de, du regard qu'il y a entre Pierre et, et, et cet homme. Comme s'il voulait lui partager quelque chose. Bon, ce n'est qu'une hypothèse. Mais la réalité, ce qu'on voit, c'est qu'il a regardé dans les yeux et a commencé à parler contre lui. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Wow » Waouh En vérité, c'est très simple à dire. Ah, c'est pas compliqué <rire> c'est ce qu'il a besoin mais il y a une foi derrière animée d'un esprit qui est en lui et il met en pratique et je vais vous dire quelque chose je suis persuadé, je suis convaincu et je peux vous dire, je me sens tout à fait avec vous si vous n'êtes pas forcément à l'aise avec ces choses-là ou si vous n'êtes pas forcément toujours prêt à dégainer de manière très spontanée, très naturelle, très directe parce qu'on a toujours une petite crainte en nous. On pense toujours comment la personne va vivre, on a toujours parfois des appréhensions sur plein de choses. Et toutes ces choses qui peuvent venir dans nos pensées peuvent nous empêcher de saisir l'opportunité que Dieu nous donne. Mais j'aimerais nous dire aujourd'hui, la vie chrétienne, c'est quelque chose de simple. Et peut-être qu'une fois on se dira, mais Seigneur, mais pourquoi J'ai dit ce que tu j'ai prié, pourquoi ça s'est pas passé J'ai déjà posé beaucoup de fois cette question. La réalité, c'est que la seule chose que je peux vous dire, ne vous posez pas cette question, continuez et vous verrez. J'ai toujours été impressionné par des personnes qui, parfois, ont prié pour des choses, n'ont pas vu le miracle, mais au bout d'un certain temps, ont commencé à voir beaucoup de miracles parce qu'ils ont persévéré. Et la clé parfois est de persévérer. Et donc ici, Pierre va, va dire ça et, et, va, et va voir le miracle se passer. Va voir le miracle s'accomplir pour cet homme. Donc la première chose que j'aimerais vous dire, ne pas s'interroger en permanence. Ne pas s'interroger en permanence. Arrêtons de se poser mille et une questions. Parfois ce qu'il faut c'est simplement faire une déclaration de foi. Et vous savez quoi, je crois que Dieu honore nos déclarations de foi, de tout notre cœur. Pas un truc à la légère, pas un truc pour faire bien, pas un truc comme ça, un truc qui vient de notre cœur. Seigneur, et Dieu va honorer notre foi. Tôt ou tard, en tout cas, on le verra s'accomplir. Alors, juste en illustration, ce que j'aimerais vous dire, saisissez toutes les opportunités que vous avez. Moi, je me souviens d'opportunités que j'ai manquées. Je me souviens parfois d'opportunités que j'ai manquées. Et comment on regrette quand on a manqué une opportunité Ce que je vais vous dire, une opportunité, vous la perdez, vous la retrouvez plus celle-là. Vous en retrouvez peut-être une autre, mais celle-là, elle est partie. Elle est manquée, elle est manquée. Alors j'aimerais vous encourager en tant que chrétien. Et vous n'avez pas vous êtes un tant que chrétien depuis dix ans. Si vous avez foi en Jésus-Christ, vous pouvez dire ces choses. Commencez à voir les opportunités autour de vous et à proclamer au nom de Jésus. Et vous verrez des choses se passer. J'en suis, suis convaincu. La deuxième chose qu'on voit ici dans, que Pierre, on dit que cet homme est boiteux de naissance et que tous les jours on l'installe à la porte du temple pour faire l'aumône. Alors je veux vous garantir que c'est pas la première fois que Pierre est rentré dans le temple. Parce <rire> qu'il est déjà allé avec Jésus et je pense que dans sa vie il a dû aller plein de fois au temple. Donc c'est pas la première fois que Pierre a vu cet homme. Ce n'est pas la première fois qu'il a vu cet homme. Peut-être même que tellement qu'il l'ait vu, il ne le voyait plus. Vous savez qu'on connaît tous ou tout, moins, ou tout du moins on a tous euh, parfois à un moment donné croisé des gens qui faisaient la manche à côté par exemple d'une boulangerie ou d'un commerce ou dans la rue ou quelque part. Et si c'est notre chemin habituel, à force bah, ils sont là quoi. C'est comme à Roger de Lille, il y a des gens qui sont au feu rouge là-bas au Carrefour Roger de Lille et là cette semaine je les ai vus souvent. <rire> et c'est vrai que au bout d'un moment on peut juste euh, voilà être à côté puis voilà de voir les choses et pierre peut-être qu'il connaissait cet homme il connaissait c'était le, le gars qui faisait la manche à l'entrée du temple et il espérait un peu quelques bons pour pouvoir les s'acheter à manger et, et donc du coup on voit ici euh, cette situation et pourtant pierre cette fois ci il va pas passer devant comme d'habitude on sait qu'il passait devant mais on sait qu'il n'a rien fait parce qu'il était toujours là. <rire> S'il avait fait quelque chose, il ne sera plus là. Mais la réalité, c'est qu'il était toujours là. Donc, Pierre va voir cet homme d'une manière différente. Parce que ce qui est hyper important lorsque je mets en pratique les choses de Dieu, c'est de ne pas s'habituer à l'inacceptable. Le problème, c'est qu'on s'habitue parfois à l'inacceptable. Pour Dieu... C'est inacceptable que cet homme soit dans cette situation. Ce n'est pas sa volonté. Ce n'est pas son désir qu'il soit batteux de naissance et qu'il soit là depuis 40 ans. 40 ans. Alors peut-être quand il était petit, il n'était pas là, on va me dire. Mais depuis qu'il est peut-être adulte, ça doit faire au moins une bonne vingtaine d'années, voire plus qu'il est là peut-être. Et qu'il en tout cas tous les jours. On voit le, le, le côté répétitif tous les jours qu'il est là. En fait on a besoin parfois de retrouver une certaine indignation face à des choses qui sont injustes. En tant que chrétiens, nous devons faire attention de ne pas s'habituer à l'inacceptable. Parce que c'est ça qui va nous empêcher d'agir. C'est ça qui va nous empêcher de mettre en pratique. C'est ça qui va nous empêcher de faire quelque chose. Moi, je me souviens toujours, justement, il y avait un SDF qui était à côté de, de la boulangerie à Choisy. Et maintenant, il ne lit plus. Gloire à Dieu. <rire> Sa situation s'est un peu améliorée. Mais un jour, je dis Mais Seigneur, mais qu'est-ce que je peux faire pour lui Je dis Je peux lui donner une pièce, je lui donnais toujours une pièce, mais j'aimerais faire plus. Qu'est-ce que je peux faire pour lui Et Dieu m'a dit Deux mots, intéresse-toi à lui. Ah oui, c'est vrai, ça je peux faire aussi. <rire> Donc j'ai voulu. J'ai euh, bah, parlé, je dis Voilà, j'aimerais bien voir où tu habites. T habites où Il me dit À corbeil ou là il, a, il venait de corbeil essonnes jusqu'ici, sans un camp là-bas et tout. En fait, c'était son spot. Et il venait tôt, hein. donc il se levait tôt. Et je me dis, waouh, vas-y, je, Vas je t'emmène. Et je me rappelle, c'est il y a pff, quelques années, ça va être en 2012, je crois, je ne sais plus. Et je me rappelle le jour où j'ai voulu y aller, tempête de neige <rire> On est parti. Et là, en fait, on a, on a commencé par rigoler parce qu'en fait, les gens étaient bloqués sur autoroute. Donc on aidait surtout, et des fois, quand on voyait des, des petites dames sortir de leur voiture et bloquées. alors on disait... Mettez un coup de deuxième, vous allez voir, on vous donne un petit coup, ça repart tout seul. Et donc, on aidait les gens à repartir. Qu'on a commencé à se marrer tous les deux et tout. Moi, je le connaissais pas la première fois que je l'avais avec moi. Et j'allais dans son camp. Et puis, en fait, à un moment donné, j'ai compris que j'y arriverais jamais à Corbeil-Essonne. <rire> Il y avait trop de neige. Pas loin d'Evry. Euh, je suis sorti. Et littéralement, la sortie pour de l'autoroute pour aller dans le centre d'Evry, la chicane, j'ai mis une heure et demie tellement c'était bloqué de partout. Donc là, j'ai garé ma voiture à Evry, à côté de la gare d'Evry, j'ai repris le RER, je suis rentré chez moi, je fais là, je vais je vais finir dans ma voiture toute la nuit. Et en plus, le lendemain à la télé à BFM TV, j'ai vu que ceux qui étaient Soto où j'étais, ils ont dormi dans la voiture. Donc j'ai fait alléluia, merci Sonia. Donc j'ai réitéré ré ré le, le voyage à, à et j'ai vu et je m'en rappellerai toujours. Il vivait dans une petite caravane, il faisait froid, un hein, froid de, de vraiment très très froid. Donc du coup, avec l'église, on lui avait acheté un, un petit poil à un pétrole, Alors, Par contre, euh, il y avait quelques petites odeurs dans la dans le caravane, mais au moins ils avaient chaud. Et du coup, je me rappelle, j'ai dit bon bah, je vais faire quelque chose pour Noël. C'était juste avant Noël. Je dis, je vais, euh, je vais lui acheter euh, tout ce qu'ils font pour qu'il puisse fêter Noël avec sa famille. Donc il y avait ses parents. Et après, ce que j'ai compris, c'est que là, ça, enfin, c'était pas sa maman, c'était sa belle-mère euh, qui, non, est, oui, est, Enfin, c'était une mère par adoption qui était chrétienne, qui est dans les églises évangéliques en Roumanie. Et donc du coup, euh, voilà, on a gardé le contact. Et jusqu'à aujourd'hui, on est en contact. Et d'ailleurs, je l'ai aidé à faire des papiers euh, il y a deux, trois mois. <rire> il était venu, il est revenu et on est en contact. Et je sais que des fois, il revient. Et euh, il, tra... il a travaillé un peu et tout ça. Et voilà comment euh, Dieu a permis aussi des choses. Parfois, il ne suffit pas de faire grand-chose. Peut-être de s'intéresser. Peut-être d'agir de, de selon ce que Dieu nous demande. Et lorsque je mets en pratique, je vais voir les choses se passer. Ne pas s'habituer à l'inacceptable. Ensuite, lorsque, la, la dernière chose que j'aimerais dire par rapport à, à être, être en pratique ce que Dieu me demande, c'est euh, ce qu'on voit dans Acte 4.22, je vous ai dit, il est écrit qu'il avait 40 ans cet homme. Donc en fait, ça fait 40 ans enfin ça fait 40 ans qu'il est malade, puisqu'il qu'il était boiteux de naissance, et ça fait longtemps qu'il est là. Et peut-être que pour Pierre, ça peut être intimidant de se dire waouh, ce gars-là, ça fait toute sa vie qu'il est comme ça, et moi, je vais prier et il va se, il va se lever. Ça peut être intimidant. Ou si vous entendez quelqu'un qui a un, un, un diagnostic terrible et que vous dites, mais c'est impossible qu'un que, qu miracle puisse se passer ou quelque chose puisse se passer. Ou peut-être que Pierre pourrait dire, mais si je prie pour lui, si je, je, je dis ce que Jésus disait et que moi, ça marche pas, ma réputation, elle est foutue. Et En plus, c'était le jour du sabbat. Alors là, si je guéris un jour le va Jésus, il a eu des problèmes quand il a guéris un jour le avec les, les chefs religieux. Alors là, je me, je me colle des problèmes sur le dos. Donc, ok, bon, lui, on va passer. Hein. Ciao, uh, tiens, petite pièce, et puis on y va. Non, il s'est pas laissé intimider. On ne doit pas se laisser intimider. Une des choses que le diable veut faire, c'est t'intimider. C'est-à-dire que c'est trop grand, que c'est trop fort pour toi. Et peut-être que même Pierre, il pouvait se sentir pas tout à fait à la hauteur, parce qu'il se souvient d'où il vient, Pierre. Il se rappelle des choses qu'il a dites. Qui n'a pas réussi à tenir. Et ça, ça peut être quelque chose de dur pour lui. Alors, ce que nous voyons ici, et qui est très important, c'est que Pierre va passer s'intimider, va dire, au oh, nom de Jésus, lève-toi et marche. Et il l'a attrapé et il l'a levé. Il y a eu les paroles et il y a eu l'action. Et c'est ce qui a permis au miracle de voir le jour est-ce que tu as peur de parfois faire ce que Dieu te demande ou d'être de, un chrétien qui met en pratique les, ce que Dieu dit qu'il est capable de faire Moi, je crois que parfois, en tant qu'Église, on a, on a été un petit peu dépassé. On est, on est resté un petit peu trop, on va dire, avec des peurs et des craintes qui nous empêchent de voir ce que Dieu veut faire. Et je crois que c'est le temps aujourd'hui pour faire sauter un peu ces peurs pour faire sauter ces intimidations que l'ennemi essaie de te mettre, pour t'empêcher de réussir à voir les miracles. Jésus, il a fait des promesses. Ces promesses sont oui et amen, on l'a chanté. C'est-à-dire qu'elles sont vraies. Les promesses que Jésus a laissées, ceux qui ont cru en mon nom, voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru et qui proclament la renouvelle. Et moi, je peux vous dire, de plus en plus dans notre pays, des gens ont repris, ont repris ces paroles et on les met en pratique. Parfois, on a même dans les métros, évangéliser dans les métros, prier des gens dans les métros. Et des gens qui font ça. Si vous regardez sur YouTube, il y a des gars qui ont commencé à sortir. Même si vous allez sur le, le site emci, euh, emcitv.com, c'est ça Timothée, il, il, est, il est connecté avec MCI. Et, euh, et franchement, il y, a, il, y a des, il y a des gens qui font des choses, qui accomplissent des miracles. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la réalité d'aujourd'hui, que Dieu veut pour nous aujourd'hui. Et Dieu peut transformer des vies encore aujourd'hui. Alors pour terminer, je ne vais pas être long parce qu'on veut prendre un temps de prière maintenant. Tu vas va durer un petit peu plus longtemps aujourd'hui, pardonnez-moi, mais je crois que c'est vraiment important qu'on passe aussi un temps de prière. Mais juste pour terminer, j'aimerais juste lire quelques derniers versets dans Luc 10, verset 17. Luc 10, verset 17. Lorsque les 70 revinrent tout joyeux dire dirent « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom », Jésus leur dit « Je regardais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. » Cependant. Ne vous réjouissez pas que ces esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le ciel. À ce moment même, Jésus fut rempli de joie par le Saint-Esprit. Il dit, je te suis reconnaissant, Père, Seigneur du ciel et de la terre, que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te suis reconnaissant, car c'est ce que tu as voulu. Amen. En fait, ici, les 70 sont revenus. Et ils n'ont pas seulement guéri les malades, mais ils ont chassé les démons. Ils ont vu des gens être délivrés de toutes sortes de liens, qui essaient de les tenir liés, que ce soit physiquement, que ce soit en eux, que ce soit dans leur, dans leur, dans leur cœur, dans leur corps. Toutes ces choses-là, ils ont vu ces démons être partis. C'est en nom de Jésus où les démons nous sont soumis. Ils ont reconnu la puissance surnaturelle supérieure qu'il y a en Jésus-Christ. Ils ont été témoins de ce que Dieu est capable de faire à travers eux, ou à travers moi, et ce que Dieu est capable de faire aussi à travers moi. Ils ont été témoins concrètement. C'est une caractéristique qui est hyper importante. En tant qu'envoyé de Dieu, c'est qu'il ne nous envoie pas sans armes, sans rien. Il nous envoie avec des choses qu'on peut expérimenter. Est-ce que tu as envie d'être témoin de ces choses est-ce que tu as envie, ce matin, de vivre des miracles avec des personnes que tu connais, qui ont besoin de ce miracle Est-ce qu'aujourd'hui, ta foi te pousse à dire, oui, je vais me mettre en marche, oui, je vais faire ce que Dieu me demande de faire, oui, je vais peut-être oser paraître ridicule, oui, je vais peut-être me dire que ce, ce, peut-être ça ne sera pas bien reçu, oui, je vais peut-être avoir des, des, des gens qui vont parler sur moi, peu importe, est-ce que tu veux voir le miracle est-ce que tu veux voir la, la, la puissance de Dieu se manifester Parce qu'il a dit, Jésus était terriblement joyeux de voir que tous les sages et les intelligents, ceux qui auraient dû être en connexion avec la volonté de Dieu, passaient à côté. Les chefs religieux étaient en train de passer à côté, mais il a révélé ça aux enfants. Il y a une dimension ici que Jésus veut me donner, c'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, si je crois à ce que mon Père dit, Père Céleste, et que je mets en marche, en pratique, je vais le voir s'accomplir. Il n'y a pas besoin, comme je disais, d'avoir fait des hautes études. La seule chose qui a besoin, c'est que moi, je suis prêt à payer le prix, et je suis déterminé à mettre en pratique. C'est ça qu'on a besoin. Et lorsqu'on fait ça, dans les 70, peut-être qu'il y en a qui auraient dû faire partie, mais qui ne sont pas partis parce qu'ils ont Préférez retourner à des choses qu'ils avaient plus importantes, qu'ils pensaient plus importantes. Mais parfois, lorsque je fais un sacrifice, Dieu va m'utiliser pour sa gloire. Si je me dédie à lui, Dieu va m'utiliser pour sa gloire. Alors Jésus disait Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Vous savez que ça, c'est une parole qui a été prophétisée par Esaïe. Dans Esaïe 14, verset 12. Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore Te voilà abattu par terre toi qui terrassais les nations Jésus a vu ce que qu'Ésaïe a prophétisé et vous savez ce qu'il a vu pas seulement Satan tomber du ciel Satan et toute sa puissance tout son royaume de ténèbres qui était sur le monde en fait en envoyant ses 70 c'était une précursion de tous les disciples qui allaient être envoyés depuis que Jésus est parti et tu fais partie de ces disciples tu fais partie de ceux qui, aujourd'hui, sont envoyés pour que ce, ce même vision que Jésus a eu quand il voyait Satan tomber du ciel, c'est ce royaume des ténèbres qui est en train de tomber. C'est ce, ce pouvoir qui est en train de régresser. Et nous, la seule chose qui nous reste à faire, c'est continuer à gagner du terrain. Continuer à gagner. Vous savez, quand vous voyez vos amis, quand vous voyez vos collègues de travail, quand vous voyez ceux qui sont autour de vous venir et, et, et être complètement... Euh, pris par toutes sortes de liens, par toutes sortes de choses. Quand vous voyez des gens qui sont dans l'alcool, des gens qui sont dans la drogue, vous savez quand vous voyez toutes sortes de personnes qui sont dans toutes sortes d'addictions, toutes sortes de choses qui sont là. Quand vous les voyez dans cette situation, c'est comme si vous voyez le, le royaume des ténèbres qui a un, une emprise sur eux. J'aimerais vous dire commencez à voir ce que vous pouvez faire grâce au royaume des cieux qui peut venir, qui peut entrer en eux. Commencez à voir ce que Dieu est capable de faire avec eux. Commencez à témoigner. Commencez à briller. Commencez à, à, à mettre en pratique ce que Dieu vous demande. Et vous allez voir que vous allez voir des miracles se passer. Des choses incroyables se réaliser. Alors maintenant, j'aimerais qu'on puisse tous hein, fermer les yeux pendant que l'équipe de louange se prépare. Et aujourd'hui, on va... On va terminer notre jeûne avec un, un temps de d'onction aussi. Un temps de de prière. Et juste en conclusion, peut-être encore deux minutes. J'aimerais revenir sur Pierre un instant. Pierre, on se rappelle de lui. Hein. C'est celui qui a vécu un énorme échec Lorsque Jésus était à la croix. Parce qu'il avait dit qu'il irait avec Jésus, qu'il mourrait avec lui, qu'il mourrait pour lui. Et puis, il n'a pas tenu. Comme les autres, il s'est enfui, il a renié Jésus. Et donc, lorsqu'il est... Jésus a été ressuscité, qu'il est retourné voir Pierre. Pierre était distant, Pierre était mal, Pierre était... Il se sentait indigne. Mais Jésus l'a restauré. Et plus que cela, ça va être le premier prédicateur de l'ère de l'Église. Et vous voyez tous les miracles qu'il va accomplir, même dans un autre passage, on dit que euh, il, il a son ombre guérissait les malades. Il y a quelque chose de surnaturel qui était aussi en lui. Ce que j'aimerais nous rappeler ce matin, c'est que ce n'est pas parce que c'était un, un, un warrior, Pierre, Pierre, si on, pouvait le, si on pouvait lui donner un petit terme, on pouvait dire c'est un bon gaffeur. Ah, les gaffes, il connaît. Les paroles, pas au bon endroit, au bon moment, il connaît. Mais d'un autre côté, il pouvait dire des bonnes choses. Et ça, c'est nous. On peut tous se retrouver en Pierre. On peut tous se retrouver, nous, avec nos, nos exploits et nos échecs. Et ce matin, j'aimerais commencer par prier parce que je sentais, le Saint-Esprit m'a vraiment demandé de prier pour ça ce matin. Tous ceux qui sentaient que quelque part, il y a quelque chose qui vous rend indigne. Vous dites, j'aimerais bien, j'entends ton message, mais j'aimerais bien faire tout ça, mais j'ai l'impression que ce n'est pas pour moi. Moi, je ne suis pas assez dedans. Je ne suis pas assez pris par Dieu. Je ne suis pas assez. Arrêtez de croire que c'est à vous de faire. Acceptez de recevoir ce que Dieu veut faire. Arrêtez de vous mettre vos propres limites et ouvrez-vous à ce que Dieu veut faire au travers de vous. Et donc, pour commencer ce matin, pendant qu'on ferme les yeux, j'aimerais simplement dire, est-ce qu'il y a des personnes qui, quelque part, au fond, pour X raisons, pour peut-être des limites, peut-être des choses qu'on s'est mis nous-mêmes et qu'au bout, des, au bout des, du temps, on croit, tellement on se les dit, on les croit. Est-ce que vous voudriez simplement vous lever à votre place si vous vous dites, Seigneur, oui, j'ai l'impression que moi, j'ai manqué des choses, mais je veux recevoir ce matin ta restauration, ton pardon. Je veux recevoir ce matin ton amour qui me libère. De toutes les limites que j'ai pu mettre, de toutes les choses que j'ai pu mettre qui peuvent m'empêcher d'aller dans le monde, qui peuvent m'empêcher d'être vraiment ce chrétien que tu veux que je sois. Peut-être que parfois je paye pas le prix parce que j'ai l'impression que je ne pourrais pas répondre, parce que je ne pourrais pas être à la hauteur, je ne pourrais pas être assez bien. Peut-être que c'est vous ce matin. Alors si c'est vous ce matin, j'aimerais que vous, vous levez à votre place. Simplement, j'aimerais prier pour vous avant de commencer tout un, tout un temps de prière. C'est si vous. Le, levez à votre place, je vois. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Levez-vous à votre place. N'ayez pas honte. il Y a pas de problème. Le Seigneur, son amour est là pour restaurer. Son amour est là pour guérir. Son amour est là pour transformer. Son amour est là pour changer. Son amour est là pour donner vie à des choses qui n'ont pas encore pris place en nous, mais qu'il veut faire à l'intérieur de nous. Son amour est là ce matin. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un ce matin Alléluia, Seigneur. Reçois l'amour de Dieu maintenant. Est-ce que tu sens le Saint-Esprit t'envelopper d'amour maintenant Est-ce que tu sens Dieu qui dit, tu es mon enfant, jamais je t'abandonnerai Jamais je te laisserai tomber. Alléluia. Recevez maintenant la guérison du cœur. Ce matin, Jésus guérit des cœurs. Ce matin, Jésus guérit. Alléluia. Peu importe ce que tu as pu faire. Peu importe les paroles qui résonnent dans ton cœur, dans ton âme, dans, ton, dans tes pensées, qui te, te donnent de la culpabilité, peu importe ces choses ce matin, maintenant tu reçois l'approbation du Dieu vivant. Tu reçois l'approbation du Dieu vivant. Alléluia. Seigneur, je te prie, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tous ceux qui sont levés ce matin courageusement. Seigneur, tu vois, Seigneur, toutes nos limites, toutes nos, 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 nos choses qui nous rendent à nos yeux indignes de faire ce que tu nous as appelé à faire, Seigneur. Je mélange par ton Saint-Esprit puissant, souffle. Souffle maintenant. Et enlève, Seigneur, tout lien, enlève tout obstacle, enlève toute intimidation, enlève toute chose qui veut empêcher à ton Saint-Esprit d'œuvrer pleinement dans la vie de mes frères et mes soeurs. Je déclare ce matin. Alléluia. Une vie nouvelle. Je déclare ce matin les liens qui tombent. Je déclare ce matin une approbation divine. Le Seigneur veut te dire ce matin, tu es mon fils, ma fille bien-aimée, en qui j'ai mis toute mon affection. Et à partir de maintenant, comme tu l'étais déjà auparavant, tu peux te déclarer digne d'être serviteur et servante du Seigneur Jésus-Christ. Pas parce que tu as fait, mais par parce qu'il a fait pour toi. Et j'aimerais redéclarer ça sur ta vie symboliquement. Redéclarer ça sur ta vie maintenant, Seigneur. Alléluia Jésus. Alléluia.